0: Hvis man tænker på en virksomhed, så skal man nok ikke lede innovation som stafet, men man skal lede det som
1: kampsport. Du lytter til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Forskningsbaseret viden om erhverv og samfund, præsenteret på 15 minutter. Mit navn er Michael Skrøder. Alle vil gerne være innovative, og ordet bruges lidt i flæng og indimellem som et buzzword. Om alt lige fra hundeopdragelse til ledelsesstil. Men hvad er innovation i forhold til virksomhedsledelse? Og hvordan kan man arbejde med innovation? For eksempel når der kommer en ny dagsorden som coronakrisen. Til at forklare det nærmere har vi besøg af professor i Innovation, iværksætteri og Strategi på Institut for Virksomhedsledelse med Aarhus BSS. Lars Frederiksen, velkommen til dig. Tak skal du have. Lars Frederiksen, innovation er altså et det er jo bredt begreb, øh, som kan være svært at definere. Men hvis vi nu prøver at zoome lidt ind på virksomhedsledelse, hvad er innovation så? Lige nu kan vi sige, at den måde, jeg definerer det på bredt innovation, det er, at
0: det er idéer, som bliver succesfuldt anvendt, men at den anvendelse sker under stor usikkerhed. Så på den måde så dækker innovationsbegrebet både produkter, services, nye processer, nye forretningsmodeller. Øhm, og der er også en anden og en grad af nyt, enten for virksomheden selv, eller for markedet som sådan. Så typisk kan man sige, at innovationsbegrebet af en af forfædrene, nemlig Josef Schumpeter, tog i, at der var en todeling af begrebet. Som man sagde, der var opfindelsen, invention og implementering, som var, kan man kan sige, innovationen, der kommer på markedet. Og som Schumpeter så fremførte, det var et mere makroøkonomisk perspektiv, hvor han siger, at det er denne usikkerhed og konstante udvikling af nye virksomheder, nye produkter, der gør, at økonomien hele tiden er i dynamisk udvikling. På den måde kan man sige, at innovation er en vækstmotor. Så for nu, så synes jeg, at vi bare skal sige, nye produkter, services, processer, organisationsformer eller forretningsmodeller, der bliver honoreret af en eller anden værdiskabelse, og så man derfor kan, kan tjene penge på det, og, og få en masse, der er en masse virksomheder, der, der er interesseret i innovation, fordi vi ved, at det er, for eksempel i fast-moving consumer goods, har man jo, at over halvdelen af profitten bliver skabt af produkter, der er mindre end fem år gamle. Vi har også eksempler på, at virksomheder, der er innovative, de eksporterer mere. Virksomheder, der er innovative, har bedre credit ratings hos banker. Så der er en lang litteratur, der viser, at hvis man er en innovativ virksomhed, så går det bedre.
1: Når vi nu ved så, at innovative virksomheder generelt klarer sig bedre, hvordan kan man så som virksomhed arbejde med innovation?
0: For først at sige, at når de arbejder med innovation, er det klart, at der er en række tommefingeregler. Men jeg tror også, det er vigtigt at vide, at hver gang man prøver at sætte en model op, så viser det sig, at der er forskellige organisationskulturelle karakteristika, den type medarbejder, man har som selvfølgelig sætter nogle begrænsninger. Og så er det nok lidt vigtigt at huske på, at, at, at de fleste innovationer er jo, bliver jo til fejl. Det betyder jo ikke, at man ikke lærer noget som virksomhed af at arbejde med innovation. Jeg skal måske også sige, at, at innovation jo typisk, noget af det er det, vi kalder inkrementelt, eller vi kan kalde det fortorvsinnovation, altså med almindelige. Øh, det, det er at forbedre øh, små ting, Farver Små designs Og så er der nogle større, vi kalder dem radikale innovationer Som for eksempel Pinselin Som jo i øvrigt var et udtryk for en innovation Der skete ved et tilfælde Men ellers dampmaskiner Machine learning Som vi kalder grand purpose technologies Så der er altså også noget med At man arbejder som virksomhed Med en stor innovation Altså en mobiltelefon eller man arbejder med som en virksomhed, for eksempel i Herning, der arbejder med at lave en lille smule om på den proces, med man forarbejder noget, og man egentlig måske ikke laver om på design eller øh, komponenter. Så på den måde kan innovation også bare være en rekombination af eksisterende dele af viden. Og igen så er vi tilbage til, at, at det nye kan ligge i rekombinationen, og ikke nødvendigvis i delene. Og det er det, man med et fint ord snakker om, architectural innovation eller systemisk innovation.
1: Men kan innovation, altså nu taler vi meget om produktudvikling ja. i virkeligheden, eller, eller øh, skabelse af nye produkter, ja. øh, kan, kan man også være innovativ på selve organisationen? Jeg synes, vi har
0: set, at øh, der er en masse nye virksomheder, som i dag er innovative på den måde, de organiserer deres innovation på. Et rigtig godt eksempel er jo øh, den her idé om platform. Hvor at øh, selvfølgelig er Google og Apple utrolig innovative i at lave designs, i at lave smarte løsninger, men der er jo blevet åbnet op for, at der er rigtig mange det vi kalder øh, tredjeparts innovator, der kan bidrage med nye slags apps, der kan mange forskellige ting, så lige pludselig så ser du også, at den måde virksomhederne arbejder med innovation på, er ikke som måske i 50'erne og 60'erne drevet af de store labs. Vi kender måske Bell Labs og Transistoren, og lige pludselig fra Vacuum tubes og, og, og hele også uh, ideen om, om Edison, der havde sit store lab derovre i Menlo Park. Men lige pludselig så arbejder virksomhederne langt mere, man kan man kalde det relationelt, eller i netværk. <clears throat> og det er jo fordi, at man har fundet ud af, at man har brug for flere end blot sine egne medarbejdere til at være innovative. De skal man andre ord være i samspil, kan man sige, med andre. Jeg vil sige, at jeg tror, at noget af det, som vi ser, det er, at vi vil se en øde jeg det slags platform. Jeg skal måske også nævne her, at det er jo, det er jo også sådan, nogle gange er det forretningsmodellen man laver om. Altså det her eksempel med Ryanair, eller det her med, at man siger, at vi skal have en type fly, vi skal have hurtige omstillinger i midt så man har en helt strategisk deltagelse. Igen, rekombination af velkendte emner, der giver en eller anden økonomisk fordel. Henry Ford er også kendt samme type bil, samme farve, men en optimal brug af samlebåndet. Så på den måde så er, der, så er der jo mange ting, hvor at, at, at innovation spiller sammen med virksomheder, men i dag, som jeg siger, platform er et godt eksempel, hvordan at, at, at der er tredje part. Og jeg synes, det er måske den måde, jeg selv arbejder med innovation på, er, at jeg næsten altid ser det som et, en relationel størrelse. Og relationelt kan også være bare med, med individer. Det er meget sjældent, synes jeg, at innovation som er det her med succesfuld anvendelse af af idéer, egentlig kan ske alene ved en person. Så det sker altid i samspil. Og vi plejer at sige, når vi underviser, at hvis man tænker på en virksomhed, så skal man nok ikke lede innovation som stafet, men man skal lede det som kampsport. Fordi du har den her konflikt, du har den her mod hinanden, som kan skabe noget, men også kan skabe noget sammenhold. Så det der, hvordan man leder innovation på virksomhedsniveau, er jeg tror, at man kan sige, at det der er sket i moderne virksomheder, det er, at det med at være innovativ er bredt ud til alle lag, så det er ikke bare i R&D, eller at man over i marketing skal finde ud af, hvad har brugerne brug for. Men det der egentlig er brinten, der er, at der er mange flere i virksomheden i dag, der skal arbejde innovativt. Og der tror jeg, det er vigtigt ikke for at og stresse folk, men også at være ret konkret, hvad man mener i vores sammenhæng, i vores virksomhed med innovation.
1: Det lyder som om, at man skal, have, man skal virkelig have styr på sin organisation, og sin strategi, og sin forretningsmodel, for overhovedet at kunne altså, at arbejde øh, seriøst med, med innovation. det, det, det
0: vil, Jeg vil sige, at man, det er en god idé at have en strategi, så man arbejder sådan lidt systematisk. Hvad mener vi selv, innovation er for os? Hvad er nyt for os? Hvad er vores målsætning? Har vi folk, med, der er, har allokeret tid til at arbejde med innovation? Har de titler som noget omkring produktudvikling, innovationschef? Har man en del af budgettet allokeret? Altså, vi ved jo, nogle store virksomheder har 10-12 af deres overskud allokeret til research and development aktiviteter. Hvor der også er andre virksomheder, som har øh, stort set, måske hvis man er en mindre virksomhed, så har man måske... En person, der arbejder halvtid med at tænke på produktudvikling. Men stadigvæk kan man jo godt have nogle sådan strategiske overvejelser om, hvad er det for os? Hvor meget nyt har vi brug for? Øh, hvordan vil vi investere i det? Hvad er vores målsætning for at indtjene på den, øh, på den øh, investering, vi har gjort? For eksempel. Så igen, så tror jeg, at man skal, man, man skal tage innovation seriøst derhen på virksomhedsniveau. Uh, at, det er, at det er noget, man kan arbejde med, ligesom man arbejder med at lave et bedre arbejdsklima osv. osv. Noget af innovation bliver også set på som noget, der bliver drevet frem af videnskab. Det er jo det, vi kalder uh, sådan en supply- eller en push-model, at videnskaben driver nye innovationer frem. Uh, og så der er der nogle folk med anvendt ikke videnskabsmænd, men typisk ingeniører for eksempel, der så anvender de her nye i nogle nye produkter. Men der er jo som sagt også den her anden model, som er en, en, en mere en pull-model, hvor et forbrugerne siger, jeg kunne sådan set godt tænke mig en laptop, der var større, eller en laptop, der var mindre, eller en laptop, der også kunne flyve. Jeg ved, så på den måde så kan man sige, at der er ligesom to modeller, og det skal man jo også være klar over, når man er i en virksomhed. Er vi nogen, der er i, en, i et branche, hvor det meget er et push, eller er det et pull, og hvordan håndterer vi det?
1: Nu står vi jo så lige midt i en øh, omfattende krise, øh, global krise endda, øh, som, som selvfølgelig er fundet af, af, af corona eller covid-19. Og vi har set masser eksempler på innovative virksomheder, virksomheder som er mm. gået ud og har lavet nye øh, forretningsmodeller, blandt andet restaurationsbranchen. Øh, men hvis man sådan skal kigge på, på forskningen og gå lidt bagud i tid, hvordan, har, altså, hvordan arbejder man med, med, med innovation i krisetider?
0: Nogle innovationer jo, bliver jo op for at, at løse krisen. Der er nogen, der selvfølgelig er i gang med nogle vacciner nu, hvor vi ser at den internationale øh, forskerverden arbejde ekstremt hurtigt og ekstremt meget sammen, oh, altså det nok, for der plejer at være stor konkurrence. Øh, så på den ene side så ser vi nogen, der prøver at løse krisen. Så på den anden side har vi nogen, der selvfølgelig føler sig presset, fordi nu har de både usikkerhed med coronakrisen, men de har også usikkerhed om den investering i innovationen. Så det er usikkerhed med usikkerhed. Og det giver nok udslag til, at der er nogen, der vil skære ned og sige, at vi skal lave mindre innovation, vi skal tilbage til produktionen og sådan noget. Så er der en, helt tredje, en anden type, kan man sige. Det er ikke innovation, der løser krisen. Det er innovation der bliver speedet op af krisen. Og her kan man sige, at et rigtig godt eksempel er jo for eksempel øh, undervisningssektoren, hvor øh, altså online former for undervisning, for eksempel Zoom er jo, og, og Teams, som jo var Skype før, ser man jo nu boome frem, men også nye former for undervisningsindustrier, kunne man forestille sig. Så jeg synes, der er, at det er en utrolig spændende problematik der, fordi på den ene side så har du det her skisma om, at man er hæmmet i sine innovative aktiviteter. På den anden side, så har vi det her med, kriser er sådan nogle, der løser op og giver hastighed, øh, åbner op, og det bringer os tilbage til den gode Josef Schumpeter, som jo sagde, at innovation er den drivkraft, der faktisk driver økonomien frem til det, der hedder evolutionær økonomi. Så jeg synes, at det er altså, godt og ondt, at kriser selvfølgelig er øh, forfærdelige for den enkelte virksomhed, men som sådan, så er det også en mulighed for, at der skabes nye virksomheder, tjenes andre slags penge, og der er nye folk, der kommer i arbejde. Så på den måde, så er det sådan et, et både-og, vil jeg sige. Ja, hvis jeg personligt skal sige noget, så tror jeg dog, at i krisetid af mange virksomheder vil stå så godt ved ikke at lukke fuldstændig ned for det, som de har gang i med, selvom det er ude på marginalerne af budgettet. Fordi det, på et eller andet tidspunkt, så, som jeg sagde før, så, så er der også nogle huller i markedet efter sådan, hvor man jo så skal være klar igen. Så hvis man lukker helt ned, så har man jo, hvis man er uheldig, så kommer der nogle andre og tager det, som man havde i gang i. Hvis man ikke fortsætter sin innovative samgang, så udsætter man sig altså også selv lidt for, øh, for angreb.
1: Og med disse ord øh, vil vi afslutte nu, og så tusind tak for den her meget hurtig indføring ja. <laughs> i et gigantisk emne. Ja, øhm, og jeg ved, at du har en øh, tænkepausebog på vej. Ja, øh, ser, det kan være ved øh, omkring jul måske. Omkring jul. Der kan vi så kunne læse mere om innovation. Ja. Tusind tak, fordi du kom, Lars. Ja, tak. Du har lyttet til Det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Tilrettelæggelse og producering af denne udgave er udført af Sande Obstrup-Vedel og Michael Skrøder. Klippning og musik har Simon Andersen Nørredam stået for. Du kan finde vores podcast på iTunes, Spotify eller hvor du normalt hører podcast. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk-insights på genhør.